0: Det det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og Jesus sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, Som min ven, du har meget guds liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skat men ikke er rig hos Gud. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vor midte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helligånd, oplys ordet for os. Amen. Så er vi her igen. Første søndag efter Trinitatis anden tekststrække, som er i de lige år. Og vi får det lige hovedet. Det handler om penge, og det handler om rigdom. Vi har lige fejret Trinitatis, og nu er det sådan, at ærmerne, de skal småres op, og vi skal i gang med at tale om vækst. Vi skal i gang med at tale om rigdom. Men det, som der er meningsfyldt og betydningsfuldt i den her sammenhæng, er ikke økonomisk vækst og materiel rigdom. Det er nemlig tomhed, sådan siger prædikeren. Det er en tåbelig og skadelig tilbøjelighed, siger Paulus. Og Gud siger, din tåbe, i Jesu linse. det siger Gud til manden, der vil bygge laderne større og planlægger en hel masse ting, men i virkeligheden slet ikke kan planlægge. For han ved jo ikke, hvad der sker med ham. Og så er det, at han dør. Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud, slutter Jesus sin lignelse. Han indledte med at sige, vær på vagt over for alt griskhed. Og det sagde han efter, at have mødte en mand, som havde bedt Jesus om at hjælpe sig i en arvestrid med hans bror. Men Jesus siger, til ham og til tilhørende og til os, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, om det så har overflod. Og Paulus hans skrev til Timotius, Kærlighed til penge er roden til alt ondt, drevet af den, at nogle blev ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Og prædikeren i den gamle testamentlige tekst sagde jo altså, den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge. Den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Kan I godt høre det? Det er virkelig massivt. Med kæmpe store bogstaver, med en virkelig bred pensel, og med et sjældent entydigt match mellem de tre tekster, vi hører her i dag, der advarer sig mod at bygge sit liv på penge og materiel rigdom. Nu handler det faktisk ellers netop om at være rig, men altså rig hos Gud, og ikke om at have penge på kortet, eller være økonomisk uafhængig, hvor man kan gøre næsten alt, hvad man vil. Det tror man i hvert fald, man kan. Men bygger vi på vækst og velstand, og den næste lækre ting, vi har lyst til at eje, så risikerer vi i høj grad, at vores hjerte hænger ved det. Vi mister fokus på det væsentlige, den enlige rigdom, som Gud ønsker at række os mennesker. Tro, håb og kærlighed. Gud han ønsker at drage os ind i et fællesskab, hvor vi har ansvar for hinanden. Og hvor vi samtidig både har lov og ret til at være dem, vi er. Små, fejlbarlige, i høj grad fejlbarlige, afmægtige og svage mennesker. Det er den sande rigdom at høre til der i den sammenhæng. At bygge sit liv på materiel rigdom, det er tomhed. For det er alt sammen flygtigt, og det er ikke noget, vi ved med sikkerhed, at vi kan blive ved med at have. Det er jo egentlig noget, vi godt ved det her. Det er jo ikke sådan noget nyt, jeg står her og åbenbart for jer holdt op. Man skal ikke bygge sit liv på rigdom. Men alligevel er det som om, at vi egentlig ofte har glemt det. Måske har coronakrisen så lært os, at det er sådan, tingene hænger sammen. At vi ikke altid kan regne med vores planer. At vi ikke altid kan regne med, at det vi har, det har vi faktisk. Det er der mange, der står i meget svære situationer lige nu. Og har det sig bevidst. At hænge ved det, vi ejer det er også noget, der kan fjerne bevidstheden fra os, om at livet basalt set er en gave og en opgave, vi har. Hvis vi for eksempel, og det hører man jo af til folk, der sådan siger, jeg har skabt mig selv, jeg har skabt min formue, ingen har hjulpet mig, jeg har klaret mig selv, og jeg har lært at spørge mig selv, hvad har jeg brug for, og hvad ønsker jeg at gøre, og så gå benhårdt efter det. Men det er jo altså nogle gange, når man hører så noget. Også et udtryk for, hvor hårdt, hvor ensomt og tomt det kan være, at ville være så selvstændig og stærk og uafhængig, at man tror om sig selv, at man er den, der både skal og kan klare alle problemer, man møder på sin vej. Så er man nok lidt faldet i den grøft, som manden, der vil bygge sine lader, også var faldet i. Men der er også andre måder, vi kan bygge på noget, der i virkeligheden viser sig at være tomt. Det kan nemlig også være tomt, og i alt fald nådesløst, hvis man for eksempel, selvom man vil bygge sit liv på noget andet end penge, men for eksempel vil bygge på sin egen indre styrke, eller det med at finde sit sande jeg, eller den slags ting. For selvom det på en måde jo kan være godt nok, hvis man tillægger det den afgørende betydning, så lægger man jo vægten på det, jeg kan det, jeg skal kunne, og den, jeg selv er. Og det er ikke der, vi finder rigdom, ifølge Jesus. Hverken på vores bankkonto, men altså heller ikke i vores egen indre styrke eller sådan noget. Og der er en hel masse andre steder, vi heller ikke finder den egentlige rigdom. Det finder vi heller ikke, for eksempel, i vores familie, selvom det jo også er et utroligt vigtigt sted. Vi finder det heller ikke i vores nationale fællesskab, som om det var det allervæsentligste. Vi finder det heller ikke i en politisk grundidé eller et sæt leveregler. Vi finder det ikke i vores sundhed, som man jo kan gå rigtig meget op i og bygge sit liv på. Ifølge Jesus der drejer det sig om at være rig hos Gud. Det er det, Jesus siger til den mand, der vil have Jesus til at hjælpe ham i en arvstrid, han har med sin bror. Jesus, han affejer faktisk mandens ønske. Sådan. Han svarer ham nærmest slet ikke. I stedet for, begynder han at tale til flokken omkring og siger, tag jer i vare for at være griske. Det er da ikke det der, dit liv afhænger af, mand. Som om du blev et gladere og et sandere menneske af at vinde en sag om en arv over din bror. Nu er den, det anlæggende, den mand han havde over for Jesus, det er jo ikke noget, der kun hører den tid til. Også mange mennesker i vores tid har erfaret, at strid om penge og arv, det kan ødelægge familieforhold. Ja, netop ødelægge søskende forhold, men også skabe dybe arv i familie og venneflokke og sådan noget. Jesus han siger til manden, stop, dit liv afhænger da ikke af, hvad du ejer, men om at du er rig hos Gud. Og i lignelsen om den rige bonde med laderne, han gerne vil have bygget større, der giver Jesus manden og også et billede af en mand, der lever som om det hele afhang af, hvor meget han ejer. Men det gavner ham i lignelsen jo intet. Men hvad betyder det så at være rig hos Gud? Hvordan bliver man det? Det siger Jesus faktisk ikke her specifikt noget om til manden, der kommer med sit spørgsmål. Han siger bare, at det er det, drejer sig om med den her linse. Men vi kan jo kigge på de to andre tekster. Den med prædikeren fra prædkeren fra det gamle testamente, og så Paulus fra sit brev til Timotius. Prædikeren siger altså, at penge er med dig ikke. De er tomhed. Opsparet rigdom, det er et slemt onde. Rigdom kan gå tabt. Den rige æder sine dage op i mørke. Stor kval lidelser og ærgerrelser. Men kunne vi så spørge prædikeren, hvad så? Hvad skal man så bygge sit liv på? Jo, siger prædikeren, du skal spise og drikke og nyde frugten af det, du slider med under solen i det en korte tid, Gud har givet dig. Ja, altså faktisk med andre ord. Egentlig den samme drøm, som den rige bonde, han havde. Spis, drik og vær glad. Men forskellen er bare her, at den rige bonde han vil spise og drikke og være glad en gang i fremtiden, når han selv har skaffet sig pladsen til det og muligheden for det. Men det er ikke det, man får at vide her hos prædikeren. Det er spis, drik og vær glad. Jeg glæder dig over livet, for det er noget, Gud giver dig. Det er ikke noget, du basalt set selv har skaffet. Se på livet som en gave. Og også den glæde, du har ved livet, og ved noget godt at spise og noget godt at drikke. Se det som en gave fra Gud. Og i øvrigt, kære menneske, være bevidst om, at alt, hvad du har, er flygtigt, og du kan miste det igen. Så vidt prædkerne. Dernæst til Paulus, der skriver til Timotheus. Han skriver om, at rige har så mange fristelser og risikerer at i undergang og fortabelse, for kærlighed til penge er roden til alt ondt, siger han så. At kærlighed til penge er roden til alt ondt, det er der godt nok lavet mange film om og skrevet mange bøger om. Men man behøver slet ikke. Man kan bare kigge på verdens gang, hvor man kan se, hvad det har betydet, hvordan penge og kamp om penge har ødelagt familier, det har skabt krige, det ødelægger naturen og det skaber undertrykkelse og uretfærdighed. Men kunne vi så sige til Paulus, hvad skal vi så bygge på? Jo, siger Paulus, øv dig i Guds frygt og nøjsomhed, hold dig for rigdoms tomhed og fristelse, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed, udholdenhed og sagt modighed. Og Paulus skriver også: Du Guds menneske strid troens gode strid. Nu har vi altså et par bud fra prædkeren og fra Paulus på, hvad Jesus mener med, eller hvad Jesus måske kan mene med at være rig hos Gud. Prædkeren siger, nyd livet og glæd dig. Se livet som en gave, og erkend, at du ikke er herre over, hvad der sker, hverken i dit eget liv eller i verden som sådan. Den gamle tekst fra Prædegørens bog, den er måske i virkeligheden ret lige til for os nutidsdanskere. Det kan vi godt lide at høre. Det lyder også godt, og det er også simpelthen så sandt, som det er sagt. Nyd livet, se det som en gave, og lad være med at tro, at du kan bestemme det hele. Måske har vi det en lille smule sværere med Paulus. Altså, jeg mener, Guds frygt og nøjsomhed. Det er to voldsomt umoderne udtryk. Frygte Gud, og lad sig nøje. Ah. Men så alligevel, for ikke mindst i den tid, vi stadig er i, i coronatiden, har den ikke om noget netop mindet os om, at vi ikke kan styre alting. At planlægning, håb og drømme kan styre det i grus, og kan, vi kan blive tvunget til at, Planlæg fuldstændig om, det er der i hvert fald unge mennesker, som skulle have været konfirmeret eller skulle blive student eller alle mulige andre ting, der kan tale med om, og alle mulige andre. Jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen har oplevet at se planer falde til jorden. Vi er i den her tid i høj grad henvist til at lade os nøje, altså være nøjsomme. Og nøjsomheden kan faktisk også godt lære en noget, når man er nøjsom, og livet måske bliver lidt mere enkelt, så er der i hvert fald også en mulighed for, måske, at være mere til stede. Og så er det at være nøjsom, da i øvrigt også ganske i orden og okay for klimaet for øvrigt. Så vi skal altså være nøjsomme. Og når vi samtidig så også forstår, at vi mennesker ikke har styringen, at vi i bund og grund er så uendelig små. Ja, hvorfor så ikke tage sådan et begreb som Guds frygt op igen? Det handler jo ikke om at være bange for Gud. Guds frygt handler om at erkende, at han er alt, og at vi er uendeligt små. Men at den store og almægtige Gud samtidig elsker lille mig på trods af alt. Så måske Guds frygt, som I øvrigt er i familie med udtrykket ærefrygt, altså at man står slået af forundring og også respekt, og ser på noget helt fantastisk stort og smukt. så kan man jo have ærefrygt, når man står på toppen af et stort bjerg. Måske er Guds frygt også noget, som vi kan os i. Også i, ikke mindst i den tid, vi lever i. For Guds frygt handler jo også om at erkende, hvem og hvad man selv er. Og så turde tro på at have tillid til Gud, at han har den hele hvide verden i sin hånd. Ja, så måske er Guds frygt i virkeligheden en meget passende måde at forholde sig til virkeligheden, til verden, som den er. Nøjsomhed og Guds frygt, siger Paulus. Første søndag efter Trinitatis, søndagen, hvor det altså går op i penge, og hvor vi skal lære at nyde livet i erkendelsen af, at det er en gave. Hvor vi tør tro og have tillid til, at Gud er med os, og hvor vi også erkender, at vi ikke bliver rige af rigdom, men i stedet bliver rige af at høre sammen med Gud. Og som Guds skal vi, siger Paulus, stræbe efter retfærdighed. Stræbe efter retfærdighed. Altså det vil sige arbejde for, at uretfærdighed ophører. Også den uretfærdighed, som penge påfører mange, mange mennesker. Og hvis man ikke mindst hvis man ser på det i den store verden. Også stræbe efter retfærdighed. På alle mulige andre områder. Verden har langt mere brug for retfærdighed, end for penge. Vi skal også kæmpe for retfærdighed. Og i de her uger, hvor ud over coronatiden, jeg nærmest trængte tilbage af coronatiden, har været det kæmpe store fokus på diskrimination og racisme, som stadig er noget, som vi ikke kan komme af med i vores verden. Det skal vi kæmpe imod med alt, hvad vi har. Uværdig behandling af andre mennesker på grund af deres hudfarve, deres tro, deres seksualitet, deres etniske oprindelse, hvad nu end det er. Og lad os bare sige det. Jo, black lives matter. Black lives matter to Jesus, kan man også sige det. Hvorfor? Selvfølgelig, fordi Gud elsker alle. Netter derfor giver det mening at sige det andet. Vi skal stride troens gode strid. Her får vi også at vide. Og hvordan gør man det? Ja, det gør man jo ved at blive ved med at dykke ned i. Hvad er det, Jesus vil have os til at gøre? Og hvordan vil han os til at leve? Og hvad er det, det han har gjort for mig, betyder for mig og for andre? Og at stride troens gode strid handler også om, at fortælle andre om den uendelige rigdom, der ligger i at høre sammen med ham. At få lov til at være Guds barn og vide sig elsket. Også selvom man er både afmægtig og til tider et tåbeligt lille menneske. Vi må stole på, at den sande rigdom den handler om at høre sammen med ham. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ens sandt, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og alle det gaver. Vi takker dig for den jord, som du har skabt, og for de mennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os. For genfødelsen i dopen, for evangeliets lys, og for dit nærvær din velsignelse i advoren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden, og her hos os i Herningsovn. Tag ikke nådens sandheden, sår fra os. Bevare os alle i troen og den indbørtes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. forbarmt over dem, der far vild. Vi beder for dem, der lider for dit navns skyld. Lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og Palestinere. Vi beder dig om fred, i Syrien, i Ukraine, ja hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark. Bevar os som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle, der har ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem truskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for os alle. Hvad er hos alle fattige? Hvad er ved dem, der er ofre for økonomisk uretfærdighed på mange planer? Hvad er hos forpinte og bedrøvede mennesker, der sidder i fængsel og de, der er fra deres hjemland? Hvad er ved dem, der er ofre for forfølgelse og diskrimination? Vi beder der for latte og ensomme mennesker, der mangler det nødvendigste til at kunne opretholde deres liv. Vi er ved at få syge for dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarm der over os, giver sig ikke gylden, som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig med din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.